0: 네. 이번 시간은 민과 함께 깊이 있고 품격 있는 정치 토크를 해보는 시간입니다. 정치 컨설팅 민, 박성민 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까, 네, 대표님. 안녕하세요. 예. 아, 달라질 결심, 헤어질 결심, 요새 결심의 키워드가 많네요. 예. 윤석열 대통령부터 지금 국민의힘, 민주당 모두 달라질 결심을 한것 같은데 특히 이제 여당 쪽이 강하겠죠. 아무래도 보궐선거 이후에 패배를 했으니까.
1: 예. 일단 뭐그 음. 김기현 대표가 예. 어, 물러가지 않고 이기출범을 음. 좀 시켰어요. 음. 어, 근데 인선을 보니까 이제 뭐 TK 출신의 사무총장을 안혔는데 예. 수도권에서 사람 찾기 좀 어려웠다. 어. 네, 그렇게 해서 이제 했는데 어, 수도권에서 사무총장 한명못 구할 정도로 구력적 잔폐를 지난 총선에서 당했는데 음. 그것을 이번 총선에서는 기필코 만회해야겠다. 음. 그러는 의지는 잘안 안 읽히는 그런 의지가 잘안 읽혔다 그런 인선으로 보이고 예. 그래서 이제 선택지가 세 가지가 있을 것 같아요 음. 국민의힘과 윤석열 대통령 앞에는 첫째는 그냥 김기현 대표 체제를 유지하면서 음. 어, 그런 체제를 하면서 뭐 혁신이도 좀 띄우고 음. 어, 조기선대위도 좀 검토해보고 예. 뭐 이런 걸할수 있는 방법이 있죠 예. 에, 저는 음, 그 가능성 한 10% 정도 봅니다. 그러니까 좀 극히 가능성이 낮다 이런 뜻으로. 아,
0: 혁신이 다음 주 출범한다고 하는데.
1: 그러니까 혁신이 출범하고 해도. 예. 김기현 대표 체제로 총선 치를 가능성이. 아, 김기현 아,
0: 대표 체제로 음, 총선 치를 가능성이. 첫
1: 번째 시나리오인데, 이제 예. 김기현 대표 체제가 유지되면서. 예. 거기 뭐 혁신이도 좀 띄우고 조기선대위도 가동하고 음. 뭐 이렇게 하는 거. 어, 이거는 한 10%고. 두 번째는, 어, 연말쯤 가서 비대위 전환할 가능성. 그게 뭐한 40%쯤 된다고 봅니다. 그런데 예. 이제 비대위로 갈때 이제 두 가지 문제가 있습니다. 첫째는 그러니까 윤 대통령이 두 가지 실패를 자인해야 되는 건데 예. 국정실패와 지난 전당대 실패를 인정해야 되는 거거든요. 그러네. 그래서 저는 예. 어, 세 번째 신당 창당으로 갈 가능성이 한 50%로 가장 가능성이 높다 이렇게 봅니다. 그리고 어, 역대 그래요? 모든 대통령이 예. 당을 다 만들었어요. 그 역사에. 자취를 남기는 거니까 그랬습니까 일단은. 역대
0: 모든 대통령이 남, 만들었어요?
1: 그 우리가 뭐 옛날까지 거슬러 갈건 아니지만 네. 그냥 가 보면 네. 이승만 자유당, 박정희 공화당, 전두환 민정당 이거까지 뭐 제외하더라도 예 네. 제외하고 어, 일단 5년 단임자가된 뒤로도 예. 어, 노무현 대통령 노태우 대통령도 이제 민주자유당이라는 당을 삼당합당으로 만들었고 예. 어, 김영삼 대통령도 이제 신한국당, 김대중 대통령 새천년민주당 그렇네요. 그다음에 노무현 대통령이 열린우당을 만들었어요. 예. 이명박 대통령은 12월 달에 선거 끝나고 4월 달에 총선이 붙어 있는 바람에 그냥 아. 한나라당으로 했죠.
0: 아. 그 뒤에
1: 박근혜 문재인 대통령 대통령 되기 직전에 예. 특히 뭐 박근혜 대통령 그 해에 그냥 먼저 들어와서 비대위원장으로 새누리당으로 만들어 놓고 본인 정당으로 완전히 그 만들어 놓고 음, 탈바꿈을 해 놓고. 네, 제 됐고 어, 문재인 대통령도 더불어민주당을 만들어 놓고 됐기 때문에 그니까 대통령이 신당을 하려는 그 유혹은 거부하기가 참 어려운 겁니다. 아까도 말씀드렸지만. 깜짝 놀랄 일도 아니다? 그거는 뭐 아. 합리적인 선택이고 역사에 어쨌든 발취를 남기는 거니까. 음. 예, 그럴 가능성이 좀더 있어 보입니다. 그러면
0: 예. 그야말로 윤석열 당 같은 당이 생기는 겁니까?
1: 어, 그 전제는 뭐 비대위가 됐든 윤석열 됐, 신당이 됐든 음. 그 당이 성공하려면 대통령이 이제 대통령 되고 나서가 아니라 예. 정치에 입문하고 나서 그 2년 동안 예. 그 2년 동안을 철저하게 반성하고 성찰하는 위에서 변해야 되는 거죠 그러니까 (웃음) 2년 동안 보면 제가 보기에는 지난 대통령 선거는 0.73%를 이길 게 아니라 한 7.3%를 이겼어야 되는 선거인데 캠페인이 좀 잘못돼서 질 뻔한 선거였다고 보거든요 그래서 제가 그 선거 끝나고 바로 제가 신문에 기고한 제목이 잘해서 이긴 게 아니라 잘못해서 질 뻔했다 이렇게 아. 기부를 했는데 그것이 이제 대통령 되고 나서도 계속 그 지지기반을 좁히는 방향으로 움직여 왔지 않습니까 음. 정치는 뭐 단순한 겁니다 지지기반 넓히면 살고 좁히면 지진. 죽는데 예. 계속 좁혀왔지 않습니까 예. 그래서 지금 뭐제 눈에는 이번 그 강서구청장 보궐선거 결과가 예. 언뜻 보기에는 지난 예. 2022년에 미래통합당 수준으로 회귀한 것처럼 보이지만 음. 제 눈에는 그게 아니고 이미 자유한국당 수준까지 내려간 것 같아요. 그러니까 그래요? 2020년 총선을 우리가 해고해 보면 예. 자유한국당이라고 하는 데서 바닥을 찍고 어. 좀 이제 상승하는 중간에 이제 총선이 있었거든요. 예. 그다음에 이제 그 미래통합당이 그때 졌지만 국민의힘에서 대통령 선거와 지방선거를 이기지 않았습니까? 지금 거꾸로 내려가고 있는 중인데 미래통합당에서 어떻게... 그, 지난 총선하고 선거 결과가 교차한 듯이 보이지만, 예. 실제는 제가 보기엔 이미 자한당수 논론까지 쭉으로 들어서, 음. 아마도, 그, 대통령의 이번 주에 뭐 발표가 되겠습니다, 오늘. 예. 만일 긍, 긍정평가가 진짜 30%가 붕괴하는지, 음. 그보다 제가 더 주목하는 거는, 대통령 부정평가가 60%를 돌파하는지 60%를 돌파하면 네. 중도층은 거의 70%가 부정평가라는 거기 때문에 선거는 해볼 수가 없습니다. 그래서 아. 제가 늘이 방송에서도 얘기했지만 긍정평가가 35%를 밑돌고 음. 부정평가가 55%를 윗돌면 음. 그건 구도가 이슈와 임무를 다 지배하기 때문에 아. 아무것도 해볼 수가 없어요. 그런데 제가 이번에 그 강서구청장 선거를 보면서 음. 개표방송을 보는데 예. 한 20% 30% 제법 제법 그 개표가 됐을 때입니다. 그런데 예. 그 민주당의 진 후보 진 후보가 진경 후보가 60%대의 그 득표를 기록하고 있고 한땐 그랬었죠. 예. 그 다음에 이제 김태우 국민의힘 후보가 30%대 예. 초반 그래서 약 30%가 차이나는 그 격차가 있었는데. 예. 그런 그 개표는 제가 두번 봤습니다. 그러니까 2006년도에 한나라당이 지방선거를 압승할 때 서울의 구청장 25개 다 이길 때 한나라당 후보들이 다 6자고 네. 연일당 후보들이 다 3, 4. 3자. 4는 없어요. 4는 없어요. 4는 없죠. 4는 없죠. 4는 없죠. 2자. 그때 강금실 서울시장 후보가 결국 30% 안 됐지 않습니까? 그랬구나. 자, 또한번 언제 봤냐. 네. 2018년 지방선거 때 민주당이 압승할 때자유한당이 네. 참패할 때 그때 개표하는데 어. 민주당 후보들이 다6자예요 그리고 자유국당 후보들이 전부 다 3자입니다. 그러니까 그런 정도는 중도층이 한쪽으로 완전히 갔다는 겁니다. 그러니까 에 신당이 됐든 비례위가 됐든 음. 그거는 어 선거연합 승리, 대선과 지방선거 승리를 가져왔던 선거연합 뭐 이준석 대표, 음. 안철수 뭐 이런 분들을 다 내쳤지 않습니까. 예. 그걸 좁히고 좁히고 해서 이제 강성 지지층들만 있는데. 그렇 지금도, 조금 전에 보니까 김재현 초가 그런 얘기가. <웃음> 예방조사 세번 하고. 어저께 마법. 뭐, 네. 뭐, 대변인도 그런 얘기 했던데. 네. 이준석 대표가 나가면 네. 지지율이 좀 올라간다. 장기적으로는 올라간다. 그런 말씀이시죠 단기적이든 장기적으로 올라갈 리가 있겠습니까? 그건 수학이지, 산수, 산수지 수학도 아닙니다. 아니, <웃음> 지금 이준석 대표가 그 당에 남아있어서 네. 그 당을 지지 못하는 사람들이 바깥에 있습니까? <웃음> 당서구청장 선거에 내 이준석이 아직도 그 당에 남아있어서 내 투표로 못 가겠다. 그런 사람들이 있습니까? 없죠. 그러니까 그거는 작년에도 이준석 때문에 대통령 선거 질 뻔했다. 음. 이준석을 내쫓으면 지지율 올라간다. 음. 그랬던 분들이 지금 같은 얘기를 하고 있어요. 아 그러면 빨리 음. 이준석 대표를 제명해야죠. 아, 그렇게 하고 지지율 올라가서 총선 승리한다니까. 그러니까 그런 정도 얘기를 하려면 에. 객관적 데이터를 가지고 근거를 가지고 얘기를 해야 됩니다. 그러니까 장단컨대 그거는 뭐. 근데 지금 말씀하시는 윤석열
0: 신당 대통령의 신당은 그 색채가 더 강해지는 신당이 될거 아니에요. 어. 그 통합이나.
1: 네 그러니까 강해지면 예. 그거는 해볼 것도 없는 거죠. 지금도 이미 아까도 말씀드렸지만. 예. 어, 강성 지지층 그러니까 집도키라고 네. 우리가 얘기합시다 그렇죠. 집도키라는 건 집도키가 나갈 의사도 없고 음. 나갈 곳도 없어요 그런데 계속 지난 1년 6개월 동안은 아 이분들만 똘똘 뭉치면 이긴다 이렇게 그렇지. 믿거나 또 그렇게 얘기한 분들이 있는 것 같은데 음. 그리고 또 이런 분들이 또 어디서 이렇게 얘기를 해요 아, 중도라는 건 실체가 없습니다 뭐이렇게 얘기를 하죠
0: 김 전호는 계속 했던 소리.
1: <웃음> 그거 제가 가면 엉터리 같은 얘기입니다 아, 기, 그러니까, 아 그래요? 예, 예. 네. 모든 선거는 그 스윙 보터인 중도층이 결정하는 겁니다. 어. 중도가 어디를 선택하느냐에 결정되는 겁니다. 예. 그러니까 중도가 없다면 그 중도층이라는 게 뭐냐면 그러면 중도가 없다면 왔다 갔다 하지를 않겠네요. 그렇죠. 생각, 중도라고 생각하니까. 얘기하는 예. 거는 예. 저희 같은 캠페인하는 사람들 입장에서 보면 예. 스윙 보터입니다. 스윙 보터, 스윙 보터라는 거는 예. 무조건 1 번, 무조건 2 번도 아니고 왔다 갔다, 왔다 한 가, 거죠. 왔다 갔다 하는 예. 거죠. 예 그분들이 결정하는 거예요. 예. 그러니까. 적어도 세 가지 명제는 가능합니다. 첫째. 제3번, 3번 중도에서 네. 양쪽을 끌어들여서 네. 양쪽을 끌어들여서 대통령이 되기는 굉장히 어렵다. 3번 후보가 어, 그거냐면 왔다 갔다 하는 사람들이기 때문에 아니, 그러니까 네. 그 중도 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 이미지의 정치인이 네. 후보가 네. 3번으로 선으로. 예를 들면 안철수나 이런 예. 분들이 그런 식으로 해서 대통령이 되기는 그건, 대단히 어렵다. 그러, 이거는 예. 이제 검증된 겁니다. 두 예. 번째는 제3정당이, 음. 제3, 국민의당 같은 거죠. 제3정당이 예. 중도를 기반으로 해서 만든 제3정당이 예. 굉장히 바람을 일으킬 수는 있지만 현재 소송구제와 비례대표제의 이 제도화에서는 음. 돌풍을 일으킬 수 있어도 1당이나 2당이 되는 건 어렵다. 그것도 이제 우리가 2 0 1 0년 성공한 예. 당이라고 하지만 뭐 1당, 2당은 그렇죠. 뭐 못됐지 그렇죠. 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 그러 이게 두 번째 명제, 세 번째. 그럼에도 불구하고 음. 대통령 선거든 총선이든 지방선거든 모든 승자와 패자를 결정하는 건그 스윙부터 중도다. 네, 그까지다 참입니다. 검증된 거고. 아. 결정적 요인들이다.
0: 그러면 아까 지금 10% 40%를 이야기한 그 중에서
1: 제가 10% 40% 제가 가끔 나와서 이제 예, 숫자를 예, 말씀드리 예, 예, 예. 저는 이제 그 캠페인하는 사람이기 때문에 주로 이제 시나리오로 제시를 그렇죠. 하는 거죠, 정도. 시나리오 를 얘기할 때 옛날에들 이재명 대표 체제로 가 가능성 5% 다 똘똘 뭉혀서 그렇죠. 이거는 극히 가능성이 낮다는 낮다. 걸 상징하는 의미입니다. 그 그렇죠. 다음에 그렇죠. 이제 두 번째 뭐 40%는 네. 제법 가능성이 크다. 네. 그다음에 50% 가장 가능성이 크다. 이걸 얘기하기 위해서 제가 숫자로 지금 직관적으로 알게 되겠다는 그렇죠. 거지. 그게 네. 무슨 뭐 진짜 10% 뭐 10% 아니, 네. 그 얘기는 아니고. 다시 네. 한번 강조해 주신 네.
0: 거고요. 만약에 제가 이렇게 언뜻 보기에는 국민의힘 입장에서 보면 그래도 어, 통합으로 가고 어, 총선에서 승리하려고 하면 국민의힘 입장에서는 비대위를 잘 꾸려서
1: 가는 게이 40% 확률, 이게 그래도 국민의 입장에서 제일 나은 거 아니에요? 그러니까 그런데 예. 이제 비데이로 가나 신당으로 가는큰 차이가 없는데, 예. 이제 비데이의 문제는 아까도 말씀드렸지만, 음. 어, 임기 후반에 지난번에 이제 박근혜 비데이는 음. 이미 그 준비된 그 유력한 대권주자가 있었습니다. 그런데 예. 그분이 조금 조기등판한 겁니다. 그러니까 음. 마무리 투수가 8에 뭐, 어, 아, 좀, 어, 7회부터 나온 거네. 1, 2, 뭐, 7회부터는 그렇지만 네. 8회 정도에, 정도에 미리 네. 올라온 거예요. 네. 이제 그렇게 보시면 되고, 네. 대통령도 뭐, 레임덕을 얘기할 게 없이 임기 마지막 해치를 지는 총선이기 때문에, 네. 자연스럽게 조금 미리 이제 바통을 넘겼다, 이렇게 보시면 되는 겁니다. 그 네. 근데 지금은 이제 임기 3년차 아닙니까? 대통령 인기가 그렇죠. 정점에 있을 때고, 어. 1 3년이나 남았기 때문에, 비대위에 대한 검토가, 비대위는 어쨌든 지난 1년 6개월에 그 실패를 국정이 음, 내가 잘못 음. 끌어와서 이런, 이런 지경이 됐다. 비상한 상황이고 비상한 대책을 세워야 된다. 이런 거 아닙니까? 두 번째는. 그러네. 김 대표를 만들기 위해서 지난번에 대통령실이 얼마나 개입을 많이 했습니까? 그렇죠. 그리고 그 전에 이제 뭐 장재원 의원이 윤심은 윤심이 당심이고, 그렇죠. 당심이 민심이다. 이렇게까지 해갖고 그렇죠. 만들었지 않습니까? 예. 그러면 지금 위기라는 건 뭐냐? 윤심이 당심인 것까지는 다 확인됐어요. 예. 당대표를 내쫓을 수도 있고, 당대표를 만들 수도 있는 것까지는 확인 다된 겁니다. 음. 공천 때문에 국회의원들이 아무 말도 못하는 의총에서 그냥 침묵의 카르텔이 지금 형성된 것까지는 다 사실이에요. 음. 자, 그러면 이것을 민심이 승인해주겠습니까? 근데 그게 민심은 아니었어요. 아니죠. 그러니까 예. 민심은. 대통령이나 국민의힘이 알아야 되는 게 통제할 수 없는 게 지금 세 가지가 있지 않습니까 예. 뭐 여러 가지가 있죠 뭐 언론도 있고 다 있지만 그거는 음. 뭐 당장 영향에 중요하게 미치는 영향 플레이어가 아니라고 보면 미미야죠. 법원이 있지 않습니까 법원, 법원. 법원은 영장을 체포동향 가결에서 보내도 기각할 수 있는 거 아닙니까 그렇죠. 그러니까 완벽히 그걸 통제할 수가 없지 않습니까 예. 그 변수가 발생했지 않습니까 그다음에 그렇죠. 야당 통제할 수 있습니까 야당이 통제가 안될거 아닙니까? 그렇죠. 그래도 법원은 어떻게 보면 또뭐 인사 문제도 있고 여러 가지로 또 야당하고도 음. 딜할 수 있는 게 있다면 음. 정말 딜을 할수 없고 거래도 안 되는 건이 민심입니다. 그렇죠. 옛날 독재 시대 때처럼 무슨 뭐 긴급 조치를 하겠습니까? 비상 계엄을 하겠습니까? 그런 게 아니면 이 일반 국민들이. 대통령한테 뭐 겁먹을 일이 뭐가 있습니까 그분들은 그렇죠. 자, 그러면 예. 권력은 그걸 알아야 되는 겁니다 음. 정말 무서운 거는 이 민심이고 세상의 독재자들도 천하의 상징 같은 정치인들도 이 민심이 입안하면 버티질 못하지 않습니까 그렇죠. 그걸 렇죠그 알아야 되는 겁니다 그런데 예. 지금 뭐 민심에 그 맞서서 갈수 있겠습니까 그 민심이 이제 경고장을 보낸 겁니다 경고장이라고 얘기할 게 아니고 총선이 이제 (4월 10일) 에 있는데 내년에 개월 미리 문제지를 알려준 거예요. 어. 강서구청이 저도 강서구민입니다만. 아, 강서구민이세요? 아니 어. 별난 사람들이 사는 동네가 아니고. 그렇죠. 네, 네. 서울에 그 정도 사는 분들이 나와서 저 문제를 이미 알려준 거예요. 그게 문제가 이런 거니까 어. 답을 찾아갖고 알아. 어. 근데 그걸 외면하고 다른 답을 갖고 오면 은뭐 그는 볼게 없는. 그래서 아까 말한 대로 음. 지금 2년 동안 해온 대로 하면 은 저는 실패할 거라고 봅니다. 음. 그래서. 제가 보기엔 대통령께서 사나미 예. 신당을 하든 뭐 하든 신당을 하면 어 어저께 어 대통령 선거가 끝났다 어. 생각을 하고 예. 아 내가 이제 다시 시작한다 예. 지금부터 인수위를 만든다면 예. 두달 동안 인수위 가야 될거 아닙니까 음. 어떤 사람 인수위 연장을 쓰고 어떤 음. 사람을 대통령실 수석으로 쓰고 어떤 예. 사람을 장관을 쓰고 예. 당에는 어떤 분들에게 일을 좀 맡기고 이런 생각을 해볼 거 아닙니까 예. 그러니까 지금 어저께 선거가 대통령이 됐다 이 생각으로 다시 시작하지 않으면 음. 처음으로 돌아가지 않으면 지금 했던 것 같고 조금 하는 거는 이미 아마 이제 김기현 대표 체제로 그냥 가는 건 국민들이 보기에는 음. 민심을 거부하고 변화를 거부하는 거다 그렇게 받아들일 겁니다
0: 그런데 그게 지금 뭐그 사실 최상병 사망과 관련된 해병대 박종훈 대령이 외압을 받은 게 아니냐. 뭐, 이런 것들도 있고, 양평 고속도로도 있고, 여러 가지가 좀 있잖아요, 현안들이. 근데 그랬을 때 대통령이 어 어떤 다른 판단을 했단 말이죠. 다른 판단을 했는데, 비대위원장이 만약에 장악력이 굉장히 높은 사람이 와서, 굉장히 출중한 사람이 와서, 대통령한테 어떤 말을 할수 있고, 이거는 혁신 차원이나 뭐, 변화의 차원에서, 요거는 어떤 거는 받아들여라. 어떤 국정을 받아들여라 어떤 특권은 받아들여라고 했었을 때 이게
1: 가능하겠습니까 이게 그게 이제 어렵죠 그니까 비대이든 신당이든 다 어렵죠 예김교 네, 대표 체제에서도 어렵죠 예. 김교 대표 체제도 그걸 말을 못한거 아닙니까 예. 지난번 강서구청장 우리가 내막은 알수 없지만 어. 가급적이면 공천 안하거나 예. 하더라도 뭐 김태훈은 아니었으면 좋겠다 이랬는데 음. 에, 뭐 일반적인 인식은 음. 에, 어쨌든 사면해서 낸 것이 당의 뜻은 아니다 이렇게 음. 인식되는 거 아닙니까 예. 뭐 정치는 사실의 게임이라 인식의 게임이니까 그렇죠. 예. 그러면 적어도 사실은 뭐냐 그게 사실이라고 하더라도 어. 대통령이 그렇게 압력을 넣고 그런 뜻을 비치면 어. 김기현 대표는 막을 힘과 막을 의지가 없다는 건 적어도 확인된 거 아닙니까 그건 어. 내 뜻은 아니었어요 이렇게 얘기해서 됩니까 그건 안 되잖아요 그렇죠 아, 그건 시켜서 그 시키는 대로 했습니다. 그건 적어도 어. 시키는 대로 했다라는 건 자인한 거 아닙니까? 최소한. 에. 그러니까 그는 얘기가 안 되고. 그런데 이제 보십시오. 17.15%를 쳤어요 음. 아까 말한 일을 대통령한테 그런 말할수 있냐. 대통령을 받아들일 거냐 안 들을 음. 거냐는 그거는 뭐 선택의 문제입니다. 예. 그거 안, 하, 안 하고 이길 수 있으면 그 길로 가는 게 제일 좋아요. 예. 뭐든지 그게 제일 좋은 거 아닙니까? 예. 근데그 길로 갔을 때 진다 그러면 안 받아들일 도리가 없는 거 아닙니까? 어. 자. 17.1. 왜 역대 대통령들이 정치 않는 지도자들이 선거를 이겨야 되고 지지율 관리를 했겠습니까? 자, 당장 지지율 떨어졌어요. 어떤 일을 벌어지겠습니까? 아, 예 그, 내년 총선 해볼 것도 없구나 이렇게 생각하는 사람들이 좋은 사람을 인재 영입을 하려고 해도 오겠습니까? 음. 그뭐 기업인들이나 고위 관료라든가 이런 사람들이 나오겠어요 이거 질것 같은 선거에 예. 우선 여기 인재 충원하는데 문제가 생겼습니다 야당은 음. 원래 분열적 요소가 많지 않습니까 예. 이재명 리스크 사법 리스크도 있고 예. 반면 가결파들도 나올 생각이 있는데 예. 주춤할 거 아닙니까 그렇죠. 야 이거 뭐 민주당이 해볼 만하고 근데 내가 나가서 광야에 가서 어. 이게 뭐 축구 배고픈데 나갈 수가 있을까 이렇게 된거 아닙니까 무엇보다도 그것보다도 예. 어 대통령실에서 같이 이정부 에 들어서 일하다가 이제 짤린 그 분들. 아 그렇죠. 예, 정부 부채도 있고 뭐 대통령실 있어요. 있고 예. 이런 분들이 그 과정에 대해서 나가면 안 되는 기밀들이 나가기 시작합니다. 아. 그러니까 레임덕의 현상은 세 가지인데 음. 레임덕이 왔다는 징표는 대통령이 점점 점점 첫 번째 사, 자기 사람을 안치는 게 어려워집니다. 뭐당 대표가 되든 뭐. 그건 우선 야당은 말할 것도 없고 언론은 말할 것도 없고 예. 여당 내에서도 선거가 다가오면 그건 안 되겠습니다. 이런다고요. 그러니까 이번에 이제 김태우 해봤으니까 그다음부터 이제 그런 얘기가 더쎄지겠죠 예. 사람을 대통령이 마음대로 못해요. 두 번째 정책을 마음대로 못합니다. 대통령이 음. 마음대로 하고 싶어도 당에서 막혀요.
0: 예. 어,
1: 세 번째는 기밀이 나갑니다. 기밀이 자꾸만 나갑니다. 그래서 이제. 승리 가능성도 있고, 예를 들면 지금 대통령 지지율이 한 50%라고 하고, 이번 네. 선거도 한 10%쯤 이겨갖고, 음. 그러면 야당은 점점, 점점 미재명 제재를 안 되겠다는 원심력이더 커졌을 거고, 그렇지. 여기는 뭐 출말로는 좋은 인재들이 막 손들고 나올 거 아닙니까? 그렇죠. 3.5년이나 예, 남았는데. 아, 그럼요. 예. 나오게 되고, 공무원들이나 누가 기밀이 어떻게 나갑니까? 음. 여기가 이제 또 집권할 것 같은데. 그렇지. 그러기 때문에, 그게 전부 다 악순환 아닙니까? 예. 그 강서구청장 선거 하나가 강서구청장 음. 선거 하나가 아니지 않습니까? 음. 그러니까 어, 일종의 뭐 옛날에 성경에 노아의 방주 때 예. 그뭐 비가 계속 오고 우리가 이제 나가도 되는지 않나니그 비둘기 내보내갖고 그잎 예. 나무 잎 그렇죠, 그렇죠. 에 그걸 이제 신호로 예. 봤다는 건데 예. 이제 강서구청장 선거가 이제 그런 정도 신호는 되는 거 아닙니까? 아.
0: 그러면 유승민이나 이준석의 운명은 어떻게 되는 겁니까? 본인들이 결정을 할수 있는 주체적인 뭐 역량이나 능력 또는 외부적인 변화가 그걸 강제하는 어떻게 보세요?
1: 저는 하여튼 유승민, 이준석이 음. 위기가 더큰게 아니라 전 국민의힘과 윤석열 대통령 위기가 더커 보입니다. 그러니까 아 그래요? 그 선택 칼 네, 네. 칼을 누가 잡고 있느냐? 그럼 뭐지? 이준석이 잡고 있죠. 아, 그러니까 오히려 그, 이준석이 잡고 있다. 전 그렇게 봅니다. 그 그러니까 네. 이준석 대표가 탈당을 하면 음. 뭐 지지율 올라간다고 얘기한 분도 있고 음. 그것이 그 치명적인 영향을 미칠 거다. 음. 그 윤상현 의원 은 그렇게 얘기를 했는데 예. 전 윤상현 의원님 말이 맞다고 봅니다. 심지어는 저 2010년에 국민의당이 민주당에서 주로 탈당한 분들이 와서 만든 당인데 수도, 그 호남에서 그래 23석이 나기지 않았습니까? 그렇죠. 그런데 네. 수도권에서도 네. 이 사실은 민주당 출신들이 압도적으로 많았어요. 뭐 예. 안철수 의원부터 거의 대부분 다 그랬지 않습니까? 음. 그런데 실제로 수도권의 표는 어디를 더 많이 잠식했냐. 음. 적어도 한 표라도 더 저는 새누리당 지지층의 표를 잠식했다고 봅니다. 유승민 음. 그때 그 공천 배제하고 이러면서 실망한 중도보수가 국민의당을 찍었기 때문에. 이번에도 저 마찬가지라고 봅니다. 예. 민주당에서 탈당해서 나오는 분들이 있을 수 있겠는데 예. 그분들이 더 주가되는 당이 만들어지는 뭐 금태섭도 합류하고 뭐 그렇죠, 해도 그렇죠. 네. 만일에 이준석 대표가 여기서 나가 전 대표가 나가면 저는이 당의 그, 그 지난 총선 때그그 그 2016년부터 2020년까지 계속 졌던 그때 그네 번의 선거에는 40대 50대와 20대 30대가 동맹 관계를 맺은 거 아닙니까? 그런데 네. 그게 47 재보궐 선거부터 그 동, 이, 동맹이 깨져서 2030이 바깥으로 나왔던 거 아닙니까? 음. 그것 때문에 대통 선거도 이기고 지방 선거도 이겼는데 저는 그 2030이다 등을 돌릴 가능성이 좀 크다고 보기 때문에, 음. 에, 그거는 이제 그 리스크를 관리를 어떻게 하느냐. 그거는 이제 국민의힘의 숙제지 음. 오히려 선택지가 더 많아진 거는 저는 그 이준석 대표라고 좀 봅니다. 그러니까 강서구 청장 선거에서 크게 짐으로써 예. 선택지는 그 비주류가 더 에,
0: 많아졌다. 많아졌다.
1: 저는 그렇게 봅니다. 그렇군요.
0: 유승민
1: 의원그 총선과는 별 관계가 없을까요? 어떻게 보세요? 어 유승민 의원은 예. 이미 이제 바른정당 실험도 해봤고 실패했고 음. 그리고 그분은 뼛속 깊이 보수 정치인이고 예, 예 그러기 때문에 이제 또 호남에서 왔던 민주당하고 한번 해봤던 분이기 때문에 저는 그렇게 큰 변수로 보지는 않습니다. 음. 2016년도에는 이준그 유승민 변수가 있었다면 이번에는 저는 그 이준석 변수가 있을 거지 음. 유승민 의원은 뭐 신당을 만들어도 그렇게 파괴력 있어 보이지는 않고 예. 어, 그분은 그냥 뭐, 뭐 당에 남아서 공천을 받을지 음. 또 혹은 뭐 정계 은퇴를 할지 아니면 무소속으로 할지 음. 뭐 그건 잘 모르겠습니다만 어, 이번 선거에서 이렇게 그 폭발력 있는 그런 변수는 아닌 것으로 보입니다 예 민주당은 이대로 있으면
0: 이깁니까 아니면은 어떻게 보십니까? 제 눈에는
1: 민주당이 더 위기로 보입니다. 더 위기입니까? 에, 그러니까 예. 민주당은 여전히 에, 그 제가 그래서 지난번에도 기각이 됐기 때문에 음. 이재명 대표 체제로 똘똘 뭉쳐서 그럼 친명반이는 대안이 없다. 윤석열 음. 정부에 맞서려면 우리가 이재명 대표 체제로 치러야 된다. 이렇게 할 가능성이 제가 5%에서 한 15% 정도를 좀 올렸고 예. 여전히 비대위로 갈 가능성이 한 35%는 그대로 있다고 보이고 예. 50%는 분열한다고 저는 여전히 보고 있습니다. 그 이유는 여전히, 두 가지인데 예. 첫째는 민주당이 지난번에 너무 많이 이겼어요 180석이나 했잖아요 예. 수도권에서 103석이나 했잖아요 예. 그리고 2022년 6월 1일 지방선거에 또 너무 크게 졌잖아요 음. 그러니까 출마하려고 하는 맞네 너무 많네 너무 많아 너무 기, 많은데 기존 의원 플러스 잠재적인 후보들 아 그리고 이제 새로운 예. 신진 인사들도 있잖아요 그렇죠. 그렇죠. 그 더민주 혁신에도 있고 뭐 그렇죠, 많은데. 그렇죠. 이분들이 강남을 가겠습니까 서초를 가겠습니까 아 그런데 그래서 어. 뭐 이거 사법 리스크나 노선하고 상관없이 네. 어떻게 보면 그 내부에 상당히 큰 덩어리를 드러내야 되는 내부 역학 관계가 전 있다고 봅니다. 이게 첫 아, 번째 그러네. 이유고 네, 그럴 수 있냐? 충분히. 네. 네. 하 정치는 어쨌든 또 에, 우리가 그걸 뭐뭐 뭐 밖으로 싸움이냐 그지만 네. 현실적인 이야기. 그렇죠. 얘기니까, 현실적인 이야기예요. 네. 반면에 예. 국민념은 통통 비었어요. 너무 많이 져 갖고. 속권에 지금 통통 비었잖아요. 사역총장도못 찾으니까. <웃음> <웃음> 자, 그렇 그렇고. 네. 두 번째는 이번에 체포 동향 가결했던 분들, 음. 음, 그분들이 논리가 있는데, 음. 근데 어쨌든 지난 대통령 선거 때까지는 대장동 이슈가 이슈이긴 했지만 그렇죠. 뭐 기소돼서 재판 받거나 그런 건 아니지 예. 않습니까? 예. 그러니까 그때까지만 해도 이 모든 민주당 후보들이 예. 이재명 후보를 옹호하면서 갈수 있었어요. 음. 근데 지금은 뭐 여러 개가 지금 이미 기소돼서 재판을 음. 받고 있고 선거법 같은 경우는 그 전에 선거 일시 그렇죠. 선거가 나올 수도 있고 이러기 그렇죠. 때문에. 명분이 없을 겁니다. 이제 어. 이 당의 이 대표와 관련 가치가기가 네. 그래서 좀 지켜는 보는데 네. 이게 뭐 그냥 어 아무리 이재명 대표가 통합으로 가야 된다고 얘기를 해도 어또세 네. 번째 이유는 이제 금태섭 효과라는 게 있지 않습니까? 음. 그러니까 그 공포심이 있을 거예요. 그러니까 지난번에 음. 이제 그 권리당원 그 안에서 경선이라는 틀 안에서 해원하지 못할 두려움도 있기 때문에 네. 저는 여전히 이 분열 가능성을 높이 봅니다. 시간은 좀 남았겠지만 십이 월 달에 이월달 남았겠지만.
0: 예. 아 그러면은 삼당 사당이 될 가능성. 그래서 전 여전히
1: 어, 2020년처럼 양당 체제로 치러질 가능성 20%. 아하. 2016년처럼 그 국민의당 같은 게 나와서 삼자 구도로 치러질 가능성 40%. 예. 1996년처럼 양쪽이 다 깨져서 사자 구도로 치러질 가능성 40%. 요거는 여대 그대로 그 가능성을 유지하겠습니다.
0: 아, 재밌었습니다.
1: 지금까지 박성민 정치
0: 컨설팅 민 대표였습니다. 고맙습니다. 예. 예. 금요일, KBS1 라디오 최경영의 최경 시사였고요. 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다.